0: Mémodio Mais c'est quoi C'est le podcast à votre écoute pour améliorer votre bien-être au travail. Écoutez, ça va commencer. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Mémodio. Dans ce podcast, on aborde des sujets en lien avec votre vie professionnelle, tout en vous apportant des solutions pour améliorer votre qualité de vie au travail. On démarre aujourd'hui avec un phénomène grandissant en France, le burn-out. Chez Previa, on constate que les personnes que nous accompagnons sont impactées de plein fouet par cette pathologie. Et les chiffres frappent fort. En 2021, 4 Français sur 10 sont touchés par cette détresse psychologique. On a donc décidé d'explorer ce bouleversement professionnel dans une mini-série de 3 épisodes. C'était important pour nous de vous partager les observations rencontrées et d'identifier les signes précurseurs du burn-out. Mais surtout, échanger sur le vécu des salariés et comment ils s'en sont sortis. J'accueille à présent notre duo d'experts de notre équipe Prévia qui s'est impliqué pour vous. Tout au long des trois épisodes, Clémentine et Stéphane prendront la parole sur le burn-out. Bonjour à vous deux et merci
1: d'être parmi nous pour nous accompagner autour de ce sujet. Bonjour Clémence, bonjour Stéphane. Alors Clémentine Audrin, je suis psychologue du travail chez Previa.
2: Bonjour Clémence, bonjour Clémentine. Donc Je suis Stéphane Cherrier, coordinateur RH chez Previa.
0: Eh bien, je suis ravie de vous accueillir autour de cette table. On va commencer avec une première question qui est pour toi Clémentine, notre psychologue du travail. Est-ce que tu pourrais nous définir vous nous donnez une
1: explication sur ce mot « burn-out ». Alors oui Clémence, et pour commencer, j'aimerais revenir sur l'origine du terme « burn-out » qui vient de l'anglais « se consumer de l'intérieur euh, ». Je trouve que c'est quand même un terme qui est très parlant. Alors il a été utilisé la première fois dans les années 70 pour parler de l'état psychique de bénévoles qui travaillaient dans des dispensaires accueillant des toxicomanes. Il concernait donc des soignants en contact permanent avec un public difficile et en souffrance. Je trouve que cette anecdote illustre bien la définition que la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, fait du burn-out, qui est caractérisé par un épuisement physique, euh, émotionnel et mental, et résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Oui, donc là en fait
0: on comprend bien l'origine du terme avec cet exemple. Et toi Stéphane, qui accompagne des salariés souffrant de burn-out, est-ce que tu peux nous dire comment euh, ça se manifeste chez eux
2: Bien sûr, il ne s'agit pas de généraliser au travers d'un témoignage, car il existe plus de 130 symptômes répertoriés. Mais plutôt d'illustrer au travers d'exemples concrets, comment il peut se manifester chez les personnes qui nous, que nous accompagnons. Euh, J'ai souvent remarqué une perte d'énergie associée à un cycle de sommeil complètement perturbé, et un manque d'envie à la fois pour se nourrir, s'habiller, prendre soin de soi. Bref, tous les gestes du quotidien qui nous paraissent habituellement anodins. Ce manque de vitalité a aussi des effets sur l'environnement proche de ces personnes. Ceci m'amène également à aborder le sujet de l'isolement. Les personnes souffrant de burn-out ne sont souvent plus en capacité de s'occuper d'elles, encore moins de leur entourage, et fuient le contact avec l'extérieur de peur d'avoir... À, à croiser euh, des, des gens qu'elles connaissent. Le risque d'isolement social est vraiment très important dans ce cas-là.
0: Mais alors, dans ce que tu nous décris, moi je trouve que ça s'apparente quand même pas mal aux symptômes de la dépression.
1: Alors effectivement, hein, Clémence, on a des, des critères qui sont présents dans le burn-out, qui sont communs avec la dépression, comme la perte d'intérêt, le désengagement et des modifications de l'humeur. Néanmoins, le burn-out se, se différencie de la dépression par trois critères très précis euh, donc qui sont donc en premier lieu l'épuisement émotionnel qui va correspondre à l'absence d'énergie et l'impression de ne pas pouvoir recharger les batteries. On peut également noter une dépersonnalisation euh, qui va renvoyer par exemple à une attitude négative et détachée envers les patients, les collègues euh, ou le client. Euh, enfin, le burn-out va se caractériser par un manque d'accomplissement de soi on porte alors un regard négatif et dévalorisant sur ses accomplissements personnels et professionnels. Et même chez les personnes qu'on accompagne, on voit bien que ça peut être compliqué de différencier les deux. Parfois même, ils peuvent souffrir à la fois d'une dépression et d'un burn-out.
0: Ok, je pense qu'on sait un peu mieux la différence entre le mot euh, dépression et burn-out. Et du coup, je voulais savoir comment on en vient à souffrir euh, d'un burn-out. Stéphane, toi, est-ce que tu as un avis sur la question
2: j'ai souvent remarqué quelques similitudes chez les salariés. Ils sont généralement fortement investis dans leur travail. C'est souvent associé à des conditions de travail dégradées, parfois avec euh, le sentiment qu'ils sont les seuls à pouvoir, entre guillemets, sauver la situation. Ce sont souvent des personnes qui ont une exigence forte et un besoin de perfection important euh, qui fait qu'elles ont le sentiment d'avoir besoin de beaucoup de ressources pour répondre à leur niveau d'exigence. Par exemple, je pense à une personne que j'ai accompagnée, technicienne informatique dans un établissement de santé. Pour expliquer son burn-out, elle m'a décrit un accroissement insidieux de ses tâches et de ses responsabilités, dans un contexte de réorganisation de plus en plus fréquente. Se décrivant comme bon petit soldat, elle a cherché à répondre à toutes les demandes et à maintenir un niveau de qualité élevé, alors que progressivement s'installait une fatigue physique et psychique dont elle n'avait pas forcément... Conscience. Progressivement, sont survenues des pertes de concentration, des oublis, des erreurs inhabituelles. Pour compenser, la réponse de cette jeune femme a été de travailler plus longtemps, plus fort. Mais en même temps, elle devenait plus irritable, car elle se rendait compte que ses capacités se réduisaient et se trouvait sans réponse face à, pour faire face à, à sa difficulté. Et parallèlement, son responsable n'avait pas pris la mesure de ce qui se passait.
1: Et oui Stéphane, ce que tu nous dis me fait aussi penser à la notion de conflit de valeurs qui est très présente chez les personnes qui souffrent de burn-out. On peut citer le cas des personnels soignants qui doivent faire une toilette dans un temps imparti en suivant un protocole qui est très strict. Le travail prescrit va alors souvent se heurter aux valeurs des soignants et à leur vision de comment prendre bien soin de quelqu'un.
2: Oui, là aussi j'ai un exemple d'une aide soignante en soins palliatifs, pardon, qui souffrait d'un manque de moyens matériels et se trouvait en conflit de valeur entre son envie de soulager la douleur de, des patients et un manque de moyens croissant par manque d'investissement. Un jour, elle a été contrainte d'utiliser des moyens de contention pour empêcher un patient en grande souffrance de tomber de son lit, car elle n'avait pas à sa disposition de lit avec des barrières de protection. Clairement, cette aide-soignante s'est retrouvée dans une situation qui lui a donné l'impression d'être maltraitante, alors qu'elle ne voulait que protéger son patient, ce qui a provoqué en elle un conflit de valeurs très très fort.
0: Alors moi je vois que dans les exemples que vous me citez, on voit bien que l'organisation du travail et les conditions de travail sont très importantes. Est-ce que du coup on associerait euh, le burn-out à une conséquence d'une désorganisation du travail
1: Oui, hein, en effet, si l'organisation de travail ne nous offre pas les possibilités de bien travailler, on peut très rapidement se retrouver dans une situation de conflit de valeur. D'ailleurs, le burn-out est une des conséquences des facteurs de risque psychosociaux. On peut citer six facteurs de risque qui sont l'intensité et le temps de travail, la charge de travail, le manque d'autonomie, l'exigence émotionnelle, les relations de travail dégradées et l'insécurité et les conflits de valeurs. C'est la conjonction de ces facteurs qui peut amener à souffrir de burn-out. Ils peuvent également agir comme des facteurs de protection, par exemple si je m'entends bien avec mes collègues et que j'ai du soutien de leur part.
2: Dans nos exemples précédents, nous parlons principalement de l'organisation du travail qui, en effet, est un élément central. Mais il ne faut pas non plus négliger les facteurs externes à l'entreprise. Je prends par exemple le cas d'une caissière de grande surface qui me racontait qu'elle avait vu progressivement se dégrader les relations avec la clientèle au point qu'elle finissait par subir au minimum une agression verbale par semaine. Ces agressions avaient un impact évident sur sa motivation et sur la qualité de son travail. Elle en avait parlé à son supérieur qui au-delà de mettre en place un service de sécurité classique se trouvait complètement démunie à mettre en place d'autres solutions. cette hôtesse de caisse qui ressentait un mal- être croissant a fini par craquer après une agression verbale et physique d'un client en l'occurrence elle s'était fait bousculer la salariée s'est sentie en insécurité totale et a ensuite déclenché un burn-out donc on avait à la fois ici une charge émotionnelle croissante, l'impression de ne pas être écoutée et de ne pas être en sécurité.
1: Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Stéphane, car on le voit bien dans ton exemple, ce n'est pas un événement isolé qui va conduire au burn-out, mais bien une accumulation d'événements fréquents et ou euh, intenses hein, qui vont fragiliser la personne. C'est ensuite un dernier événement qui va faire tout basculer. D'ailleurs, chez les salariés que nous accompagnons, il y a souvent un dernier fait marquant qui va être le déclencheur de l'arrêt. Ça peut être un mot de trop, une réflexion suite à un retard, à une réunion, car on n'arrive plus à tout gérer. Cet événement marquant, il agit souvent comme un électrochoc pour la personne. Jusqu'alors, elle ne se rendait pas compte de la gravité de la situation, malgré les alertes de l'entourage ou de ses collègues.
2: Effectivement, j'ajouterais par ailleurs que ces personnes-là sont la plupart du temps incapables de retourner sur leur lieu de travail. Elles évoquent souvent des symptômes de tremblement, de peur, d'anxiété ne serait-ce qu'en approchant à quelques mètres du lieu de travail. Et en l'occurrence, pour la petite histoire, cette hôtesse de caisse, pourtant impliquée hein, dans son travail, n'a jamais pu remettre les pieds dans le magasin.
0: Mais alors, avec ce que vous venez de dire, euh, moi j'ai une question qui me vient, et la personnalité dans tout ça. On n'en a pas encore parlé, mais j'imagine que deux personnes confrontées à la même situation ne vont peut-être pas forcément, toutes les deux, souffrir euh, du burn-out à la fin.
1: Tout à fait. Il y a bien une interaction entre une situation de travail et un individu avec des caractéristiques propres. Des études ont montré que certains traits de personnalité vont être susceptibles de rendre plus sensibles au burn-out ou, à contrario, d'en protéger. On peut notamment parler des personnes qui sont plus enclines à ressentir et exprimer des émotions négatives, comme la tristesse, l'hostilité ou le pessimisme. Elles sont plus souvent sensibles à l'épuisement professionnel et à la dépersonnalisation, qui est un des traits caractéristiques du burn-out. Le fait d'être perfectionniste peut également conduire à avoir des exigences élevées, et donc une peur de l'erreur. Cela peut prédisposer aussi au burn-out, et on le voyait bien dans l'exemple que nous a cité Stéphane tout à l'heure, avec cette salariée très engagée et très perfectionniste. Et les personnes qui ont déjà eu un épisode dépressif, ou qui ont souffert d'une dépression, sont également plus à risque. Alors attention toutefois, on ne peut pas vous alarmer, ce n'est pas parce que vous avez souffert d'une dépression que vous allez déclencher demain un burn-out.
2: Oui, comme tu le disais, certains traits de personnalité peuvent au contraire protéger du burn-out. Euh, les personnes qui voient la vie positivement, notamment. On peut également parler des gens qui ont le goût du challenge, le, le sens de la compétition, et qui sont enclins euh, à l'engagement. Ils vont avoir euh, plutôt des stresseurs euh, comme euh, des défis, et non pas comme des menaces. Euh, D'autres traits peuvent protéger d'un burn-out, comme le sens de la compétition, l'impatience, l'agressivité, voire.
0: Et dans ce cas, au-delà de la personnalité, est-ce qu'on peut se protéger du burn-out à travers la vie quotidienne
2: Oui, bien sûr. Le travail est un élément central de la vie, d'autant plus en cas de burn-out où le salarié va avoir tendance à être centré sur le travail. C'est alors important que les autres aspects de la vie viennent compenser les difficultés perçues au travail. Cela peut passer par le cercle familial et amical, les loisirs ou l'investissement dans une association. Le but c'est de se réaliser en dehors du travail. Car si on n'existe que par le travail, le jour où un burn-out survient, c'est plus dur de s'en relever. Ce ne sont que quelques exemples, mais c'est à chacun de trouver les leviers qui lui conviennent.
1: Alors on sait bien que toutes les solutions ne peuvent pas venir que de vous, et que le burn-out est avant tout une pathologie qu'il faut soigner. L'idée n'est pas de vous culpabiliser, hein, bien au contraire. Nous verrons d'ailleurs dans le prochain épisode comment s'explique ce sentiment de culpabilité bien souvent constaté chez les personnes souffrant de burn-out et comment le dépasser.
0: Merci à vous deux pour ces explications autour du burn-out, cette détresse psychologique qui frappe de plus en plus fort les Français. J'espère que ce premier épisode vous a donc aidé à poser des mots sur vos mots. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième opus de cette mini-série la semaine prochaine. À très bientôt sur les modules.